0: pour beaucoup, disponible uniquement sur Sailors. Le tout pour le tarif attractif de 5,99€ par mois ou de 60€ par an. Voilà, tout ça se passe sur Sailors avec un Z.com.
1: Bonjour, vous écoutez Pose Report, le podcast qui décrypte et analyse chaque semaine l'actualité de la voile de compétition. Pose Report est produit par Tip le média des professionnels et des passionnés de voile de compétition. Tippenshaft, ce sont deux newsletters hebdomadaires en français et en anglais, des podcasts, des formations, un studio de production de contenu, une plateforme de vidéos à la demande Sailors, ainsi qu'un festival du film que vous pouvez retrouver sur tippenshaft.com. Je suis Axel Capron et je vous souhaite la bienvenue dans Pose Report. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 121e épisode de Pause Report, le podcast hebdomadaire de Tip Shaft qui explique, décortique, décrypte et analyse l'actualité de la voile de compétition sous toutes ses coutures en compagnie des meilleurs experts. Nous sommes le mardi 6 juin il est exactement midi et nous allons parler aujourd'hui d'un événement phare de la voile suisse qui s'élance samedi de Genève, le Boldor Mirabeau, la plus importante régate du monde en bassin fermé, comme l'indique son site officiel. L'épreuve fait cette année sa 84e édition avec pour l'occasion un parrain français, en l'occurrence Thomas Coville. Un parrain un que connaît bien notre premier invité, puisqu'il a accompagné le skipper de Sodebo Ultime 3 ces dernières saisons. Sur son très marrant, il s'agit de Mathieu Vandamme, qui participe cette année au Boldor à bord du TF35 Illiam 12 Comptoir Immobilier, qui a remporté samedi dernier une autre classique du lac, genève roll genève Salut Mathieu, qui est à la Trinité-sur-Mer. Salut Mathieu. Salut. Nos deux autres invités sont suisses. Ils seront aussi également de la partie en TF35, circuit que nous allons aborder dans cet épisode. Le premier a remporté deux des trois premières épreuves de la saison de TF35 Trophy. La Geneva Cup et la Real Stone Cup for Lehman Hope, c'est Jérôme Claire qui est du côté de Lausanne, skipper de Real Team Sailing. Salut Jérôme
0: Oui, salut, bonjour à tous
1: Et le second fait partie d'une famille de navigateurs célèbres en Suisse et même au-delà, il participera à ce bol Mirabeau sur Iliam 17. C'est un des piliers du centre d'entraînement à la regate de Genève dont il va aussi nous parler. C'est Nelson Metro qui est du côté de Miss nice, où se trouve le chantier de TF35. Salut Nelson
2: Ouais, bonjour
1: à tous. Eh bien messieurs, euh, plutôt que de faire ma, ma traditionnelle présentation euh, du, de, de l'épreuve dont, dont nous allons parler, en l'occurrence le Boldor Mirabeau, je vais peut-être euh, vous laisser faire le travail euh, à ma place, notamment euh, Jérôme et Nelson, vous allez nous expliquer un peu euh, euh, ce que représente un peu ce Boldor Mirabeau et nous présenter un peu cette épreuve qui est assez unique en son genre. On va commencer, bah, on va continuer avec toi Nelson, est-ce que tu peux nous, nous présenter en quelques mots ce, ce Boldor Mirabeau
2: Bon, alors le le Boldor, en Suisse, c'est euh, certainement la régate la plus suivie en fait, euh, euh, localement. Euh, et puis, c'est vraiment un événement qui est, euh, qui est important en fait, pour tous les navigateurs du Léman et aussi de la Suisse entière pour ceux qui peuvent venir participer. Donc, le Boldor, il regroupe en fait, des bateaux euh, euh, très technologiques comme les TF-35 ou des monocoques en carbone et puis aussi des monocoques euh, plus familiales des bateaux plus familiales sur lesquels les en fait beaucoup de beaucoup de personnes vont dire c'est le bol d'or, je crois que c'est jusqu'à euh, c'est environ 2000 personnes qui participent au bol d'or chaque année.
1: Ouais, effectivement, il y a 330 inscrits sur cette 84e édition. Jérôme faire, faire le bol d'or, c'est un passage obligé pour pour tout na, navigant en Suisse.
0: Ouais, je crois que c'est vraiment le, la régate phare du du, du bon, c'est c'est plus qu'une régate, c'est la fête du lac. Euh, c'est vrai qu'il y a entre 300 et 500 participants chaque année, comme disait Nelson, toutes les catégories, des bateaux ultra technologiques aux bateaux familiaux. Donc, c'est ça qui fait un événement très spécial en Suisse.
1: Oui, c'est un événement très, très médiatisé en, en Suisse.
0: Oui, je pense que voilà, si on dit qu'on fait de la voile en Suisse, on dit « Ah, mais tu fais le bol d'or <rire> euh, !» C'est vrai que pour les, les néophytes, bah, le bol d'or, c'est la régate que tout le monde connaît. Et puis, même si pour nous, bah, c'est une régate un peu particulière parce qu'elle n'est elle pas monotype, elle n'est pas en grand prix, c'est un peu différent de ce qu'on a l'habitude de faire. Pour les gens, bah, c'est la régate référence en puisse.
1: Mathieu, toi, tu as, tu as déjà participé plusieurs fois à ce bol d'or. Raconte-nous un peu l'image que toi, tu as de, de cette épreuve.
3: Euh, ben, plusieurs fois qu'une seule fois l'année dernière, euh, déjà avec Iliam, uh, Iliam Compteur Immobilier oui, c'est l'image que décrit Jérôme et Nelson. C'est que c'est comme un rassemblement incroyable de bateaux sur le lac. Parmi le rassemblement, c'est comme une course. Une course, je crois que en Suisse, le gagnant de la course, c'est comme celui qui gagne la course, il a gagné son année. Voilà, c'est une super course. C'est la longue distance, c'est la vraie longue distance. Donc, c'est super intéressant.
1: Nelson, Jérôme, vous, vous confirmez, remporter le bol d'or, euh, c'est gagner, c'est réussir son année.
0: Bah, bah, euh, Nelson peut répondre, vu qu'il l'a gagné l'année passée.
1: <rire> Nelson, est-ce que, est que l'année a été réussie euh, pour avoir gagné le bol d'or
2: euh, Oui, ouais, bah, c'est vrai que je, je participais avec le D35 de, de Christian Val l'année dernière, euh, et puis je gérais le projet plus la préparation du bateau. Pour moi, c'était plutôt une belle réussite qu'on arrive à, à devancer les TF35 en fait, l'année dernière. Et puis, c'est vrai que bah, pour en fait, en Suisse, c'est quand même le championnat, le... enfin, c'est la régate la plus reconnue. Donc, gagner le Boldor, c'est chaque fois un, un, une bonne chose sur le, euh, sur le CV. Et puis, euh, bah, j'étais content de le gagner dix ans après Jérôme Claire, aussi, euh, dans les années où il quittait le centre d'entraînement la régate. Donc, voilà, c'est la petite histoire aussi en plus. Et puis, euh, et puis voilà.
1: Jérôme, est-ce que tu peux nous, nous expliquer un peu le, le parcours de ce Boldor et un peu les, les spécificités de, de, de ce parcours
0: Oui. Oui, alors en gros le parcours il est très simple, il part de Genève, on va tourner au Bouvray, donc c'est la ville de l'autre côté du lac, dans les montagnes près du, près du Valais, et on revient à Genève. Donc le parcours reste une boucle, très simple, par contre on traverse différentes parties du lac, le petit lac entre Genève et Nyon, le grand lac euh, entre Lausanne et Évian, et puis le haut lac euh, plus vers le Vevey, Montreux, euh, le Bouvray justement. Donc c'est un peu euh, c'est le lac Léman, mais ces trois parties ont, ont leurs conditions de vent très particulières, qui qui fait pas mal de, de zones de transition où en général les cartes sont complètement jouées, donc on peut rejouer, je veux dire pardon. Donc on peut sortir en tête d'une partie du lac, s'arrêter, attendre tout le monde et puis repartir pour euh, la prochaine étape.
1: Mathieu, toi tu as donc découvert euh, ce, ce parcours euh, l'année dernière. Qu'est-ce que qu'est-ce que tu en as gardé euh, que, que, Comment 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 tu l'as trouvé ce parcours
3: pour les dernières le parcours était long. <rire> euh, euh, non, y a, Le vent était assez faible, ce qui fait que bah, voilà, le parcours, on le connaît. Il euh, faut faire le, le lac euh, aller-retour. Euh, maintenant, euh, le, fait, le lac est tellement complexe au niveau des vents. Que, on peut avoir du vent à un endroit, euh, du petit temps à, à un autre endroit, ce qui fait qu'il faut être pertinent. Euh, et Comme le dit Jérôme, euh, on peut être en tête à un endroit et puis, y, y se retrouver, euh, se faire dépasser après. C'est toujours remis en cause jusqu'à jusqu l'arrivée, je crois, d'après ce que j'ai vu, sur le... ce que j'ai entendu, en tout cas sur les, sur les différentes éditions qu'il y a eu. Il faut vraiment euh... enfin, faut être prêt jusqu'à la fin. Quoi.
1: Nelson, effectivement, je crois qu'on on dit, on dit souvent que le lac, il y a, il y a, il y a beaucoup, beaucoup de vents différents sur ce lac. Il peut y avoir notamment des, des grosses tempêtes. Hein. Il y en a, il y a eu une édition 2019 assez incroyable avec une, une tempête qui s'était abattue sur le lac. Vous, vous, tu y étais, Jérôme, vous y étiez à cette, à cette édition. Est-ce que vous pouvez en raconter un peu
0: Oui, ben nous, on a, on a fait cette, cette fameuse édition. Je crois que c'était le dernier bol d'or en d 35 avant l'arrivée des, des TF35. Et puis, euh, bah c'était mémorable. Non, c'était un peu mal fini puisqu'on a, on a cassé notre main, on a dématé 5 euh, minutes après que le, le, le front soit arrivé. Donc on a eu à l'anemo, Le dernier enregistrement bon, était, je crois, de 65 nœuds. Ah oui. Et voilà, notre main n'a pas résisté malheureusement. Donc on a fini un peu échoué en, en naufragé. Mais heureusement, pas de, pas de blessé, pas de, pas d'incident différent de ça, quoi. Donc on n'a pas pu finir cette course. je crois que C'est Spinris qui la gagne finalement. Mais c'était vraiment un moment assez mémorable, ouais.
1: Jérôme, tu, tu, tu y étais, toi aussi ou
2: ouais,
0: alors ça, c'était Jérôme qui a parlé. Mais ah, pardon, de moi,
1: Nelson, oui. euh, Nelson, Nelson tu, tu y étais aussi
2: J'étais censé faire un des d mais je m'étais blessé avant la course. Donc, j'avais suivi la course euh, euh, à terre. Et puis, c'est vrai que c'était un orage impressionnant. On avait prévenu, en fait, les, les différents bateaux, euh, enfin, nos différents amis que, que l'orage passait, en tout cas, sur Genève, avant de les rejoindre à hauteur de, de l'Ausanne-Montreux. Et puis, c'est vrai qu'il bah, y a eu énormément de, de bateaux qui ont chaviré ou de macassés. Il de... y avait même des personnes qui, étaient, qui sont restées à l'eau pendant plusieurs dizaines de minutes. Donc, c'est vrai que c'était ouais. quand même un événement qui a un petit peu marqué les esprits. Et, et puis, je pense que la direction de course fait un petit peu plus attention euh, euh, sur, la, sur la sécurité pour ne pas retrouver un, un événement comme ça.
1: Et, et effectivement, il y, y a beaucoup de vents très différents. Euh, J'imagine qu'il y a, y a des effets de relief assez importants. Est-ce que tu peux tu nous expliquer un peu tous ces vents différents qu'il y a sur le lac euh, à cette époque ouais,
2: je pense que généralement on peut avoir soit des vents thermiques euh, tout au long de la journée qui, qui vont être en fait bah, assez légers au début de journée euh, avant, que la, avant que la terre chauffe et puis euh, durant l'après-midi ça va ça va continuer à chauffer jusqu'en début de soirée et puis potentiellement en début de soirée euh, tout va s'arrêter donc ça peut aussi redistribuer les cartes ou on peut avoir des décisions peut-être une fois tous les dix ans de, de bise assez forte euh, qui permet en fait de, de faire le tour du lac euh, euh, en 6 heures peut-être pour les pour les multicoques euh, maintenant pour les foilers on n'a encore pas eu de on n'a jamais eu de boulder avec la bise, donc ça, le tour devrait se faire en 4-5 heures, a priori, le, la fois où on aura de la bise, peut-être pas cette année, d'ailleurs. Et, et Après, c'est -ce voilà, surtout ces orages qu'il faut éviter en début de soirée, enfin qu'il faut essayer de, de, de contrôler en début de soirée. Donc voilà, pas mal de choses différentes, pas mal de schémas différents. Et puis, au travers de tout ça, je pense qu'on retrouve quand même des fois des, euh, des choses qui marchent euh, euh, voilà, selon les, selon les schémas de vent, il y a quand même des, des, des routes qui, qui fonctionnent mieux que les autres et puis qu'il faut essayer de reproduire. Et puis, c'est là que en fait, bah, les gens qui connaissent bien le lac vont s'en sortir à chaque fois peut-être un petit peu mieux.
1: Et, et vous avez souvent, Jérôme, vous avez souvent vécu des, des arrivées nocturnes. Est-ce que c'est -ce est, est fréquent que, que l'épreuve, je crois que le coup d'envoi est donné à 10 heures, donc est-ce que c'est est fréquent que l'épreuve dure plus de, de 12 heures, notamment pour vos bateaux les, les plus rapides
0: bah, malheureusement, oui. C'est <rire> fréquent que même avec euh, des multicoques ultra rapides, eh ben, on finisse de nuit. Donc, après plus que dix heures de, de course. Et puis, la, la dernière expérience, c'était assez incroyable. C'était le, le premier, euh, premier bol d'or en TF35 pour toute la classe, il y a deux ans, où, euh, en fait, personne, je crois, s'attendait à finir de nuit parce qu'ils annonçaient quand même un, un peu de vent et on imaginait finir juste avant la tombée de la nuit. Ça n'a pas été le cas. Et on est arrivé de nuit dans la rade de Genève avec un, un petit vent du, des montagnes qui est descendu. Toute la flotte s'est mise à voler, il faisait nuit noire, on voyait à peine euh, où on allait. On volait à 20 nœuds euh, dans, dans la rade de Genève, donc c'est quand même pas très grand, avec les bateaux autour, c'était impressionnant pour tout le monde. Un peu Star Wars, comme on a résumé cette, cet événement. Et euh, ouais, non, mais ça, ça arrive plus souvent que prévu, malheureusement, de finir de nuit.
1: Mathieu, tu vas donc disputer ton, ton deuxième bol d'or Mirabeau sur William 12, comptoir immobilier. Comment tu t'es retrouvé embarqué sur, sur ce bateau
3: euh, bah c'est déjà c'est un circuit qui qui m'intéressait. Euh, bon, le, le bateau pas bah, déjà vu d'extérieur, il paraît surprenant et super. Hein. C'est un, un beau bateau volant. Euh, L'année précédente, euh, bah il y a deux ans, euh, j'avais été contacté par l'équipe pour remplacer le, le, leur coach sur deux sur deux sessions, sur deux deux grands prix ou d'un entraînement et un grand prix. Euh. Euh, donc là j'ai rencontré l'équipe. Et par la suite, l'année dernière, j'ai pu intégrer l'équipage. Et voilà, c'est encore cette année.
1: Et tu peux nous parler justement de, de cet équipage. Hein c'est un, une équipe qui, dont, dont le propriétaire est, est un Suisse, hein, Bertrand Demol, c'est ça
3: C'est ça. Le, donc le propriétaire barreur Bertrand Demol, euh, qui a déjà de nombreuses années, euh, ben je, qui, qui, est, qui vient de Genève, hein, qui, est, qui a grandi à Genève, qui fait beaucoup de bateaux, qui a déjà fait beaucoup de B35. Euh, à côté il ben, y, a, y a Billy Besson hein, qui, qui dirige cette équipe là euh, ben, Billy qu'on connaît bien hein, qui, ouais. qui a fait tout avec un gros palmarès il euh, y a Erwan Israël aussi qui est, euh, qui est là, qui navigue habituellement avec Gitana qui est, qui est super efficace hein, sur poste de tacticien c'est euh, est extraordinaire de l'avoir à bord euh, après il y a un Suisse, il y a Alexis Alexis Rocha, qui est euh, en numéro 1, qui est aussi qui est, lui qui navigue tout le temps sur le lac, il adore le lac, il connaît très bien le lac, il est très, aussi très pertinent, très efficace sur le poste de numéro 1, il est top. Euh, on a un petit nouveau, là, euh, Sandro Lacan, qui est au réglage de voile d'avant, qui remplace euh, Thierry Brian, qui était avec nous les dernières, mais ben, Thierry qui est toujours avec nous, mais qui, qui s'occupe plus, qui, qui plus du côté technique cette année. Et, et donc Sandro
1: Lacan qu'on a déjà vu en DiEM24, hein, si je me souviens bien. C'est ça,
3: en DiEM24, et que le Team France Jeune aussi, euh, au temps de la Coupe de, des Bermudes, euh, et qui arrive avec beaucoup de fraîcheur, qui est, a beaucoup d'envie, de, qui est efficace, qui aide bien au niveau technique. Euh. Non, c'est un, un bel équipage de, de gens motivés, de gens avec beaucoup de, beaucoup de compétences, beaucoup de talents et, et là ça se passe bien depuis le début de l'année ben, on a des résultats ça, ça, ça fonctionne bien donc c'est super Effectivement, hein. c'est
1: vous qui avez gagné Genève le, Genève, le week-end dernier hein.
3: Exactement le, Alors c'est toujours très serré, hein. on gagne des fois euh, on a bien fonctionné pendant toute la, pendant toute la course mais euh, Speed Drift euh, était en tête avant la fin et en fait on a eu un souci technique on était à côté, on, est, on les a redépassés mais euh, ouais, c'est nous qui gagnons, mais ça reste très serré et très disputé jusqu'à la fin.
1: Nelson, est-ce que tu peux nous parler de, de votre équipage de, de Iliam 17 Je crois que c'est un équipage assez, assez
2: international. Oui, donc, bah le, donc les deux bateaux s'appellent Iliam. Il y a Iliam 12 euh, sur lequel il y a Mathieu, et puis Iliam 17, c'est le bateau sur lequel je, euh, de, duquel je fais partie de l'équipage. Et puis le, donc notre équipage il est ouais, assez international. Donc le, La personne qui a monté l'équipe, c'est Will Ryan, euh, médaille d'or olympique en 470 euh, donc il a, en fait on a intégré dans l'équipe beaucoup d'internationaux mais plutôt australiens et néo-zélandais donc euh, il y a Thor Varmirsky aussi euh, ancien champion du monde de, de match race en M32 entre autres euh, Stuart Dodson qui est, qui est notre régleur de, de voile d'avant euh, qui a fait beaucoup de GC32, de M32 aussi sous, euh, toujours au réglage et puis qui a plusieurs titres de, de champion du monde euh, Stuart Dodson qui a aussi euh, un beau parcours olympique et puis qui, euh, qui, qui, qui fait partie aussi du CLGP, euh, de, de l'équipe suisse en CLGP. Et puis, notre, euh, on a notre coach remplaçant, qui est Tom Sajak, qui est aussi une médaille olympique, euh, un, un autrichien. Euh, qui c'est que j'oublie Guillaume Roll, un, suisse, un jeune Suisse avec qui j'ai beaucoup euh, navigué euh, avant au centre d'entraînement de la régate. Et euh, notre propriétaire, Julien Firmenich, qui fait partie d'une famille en fait, euh, très intégrée dans le monde de la voile, euh, qui a toujours possédé en fait les, les bateaux qui s'appelaient Iliam et puis en fait qui prend un petit peu la, la succession euh, de, de son père, de son grand-père euh, pour monter en fait des projets de voile euh, à Genève. Jérôme, on va passer
1: à, à toi. toi euh, tu de Real Team Sailing, fait crois, cette année c'est 10 ans. Est-ce que tu peux nous parler un peu de, de, de l'équipe en général et, et de, de l'équipage que vous aurez sur ce, sur ce Boulder
0: Mirabeau Oui, on, on a fait. Tu, tu as noté que c'est les 10, 10 ans de Real Team, donc c'est une équipe qui existe déjà depuis longtemps, qui avait commencé, euh, issu du centre d'entraînement La Regarde de Genève, on a commencé en D35, on a fait un passage en X540, du GC32, Flying Phantom, après tous les un peu les bateaux volants, jusqu'à finir maintenant en TF35. Et euh, bah, notre équipe, c'est vrai qu'elle est aussi euh, internationale, mais internationale pour un Suisse, parce qu'en fait, il y a plus, que de, plus de Français que de suisses chez nous, <rire> plus de Bretons surtout, <rire> on a... Euh, on a euh, bah, le, le Sébastien Coll à La Tactique, je pense que tout le monde le connaît, j'ai pas forcément besoin de présenter, qui a vraiment euh, amené euh, beaucoup à, à notre équipe euh, dans, avec sa, sa connaissance des projets performants en Coupe Euh On a aussi François Morvan euh, qui, qui navigue avec Mathieu hein, sur le CTP français, donc évidemment une grosse connaissance aussi en bateau-volant. Encore des Bretons avec Giovannes <coughs> et Benjamin. Giovannes euh, Monton et Benjamin Amiot qui naviguaient aussi en, ensemble sur les petits catamarans, enfin, une fantôme. Euh, je pense qu'ils sont connus aussi en, en Bretagne. Bien sûr, et puis ouais. quand même en Suisse, avec moi, heureusement, euh, <rire> Rémi Schiman aussi, un jeune qui navigue depuis longtemps avec moi, qui est, qui est, qui est très spécialisé aussi dans l'électronique et c'est un gros avantage euh, qu'on fait des bateaux technologiques comme le Tesla 35
1: ah ouais, donc il y, y a beaucoup de, beaucoup de Français hein, sur ce circuit, c'est comme d'ailleurs en, en D35, hein, c'est un peu la, la continuité.
0: Oui, ouais. Ah ouais, c'est ouais, juste, juste que c'est un, un bon mélange, je pense qu'il y a une super collaboration entre les Bretons et, et les Suisses sur ces circuits euh, qui demandent beaucoup de compétences et puis on sait qu'en Bretagne les compétences elles existent.
1: Ouais, on voit que, que c'est quand même des, des, des équipages de, de très haut niveau, de, de haut niveau international. Euh, Parlez-nous un petit peu du, du TF35. Hein, donc je crois que c'est, si je ne me trompe pas, la, la troisième saison euh, du TF35 et qui, qui, qui est sortie, je crois que les premiers sont sortis en, en pleine période Covid. Euh, Racontez-nous un peu les, les spécificités du bateau. Euh, on, va, on, va, on, va, on va te demander à toi, Mathieu, tu, tu as découvert le bateau il y a deux ans. Euh, Qu'est-ce que, qu que tu penses de, de ce support de 35 pieds qui a succédé au détail
3: 35. Euh, beaucoup de bien euh, Après Contrairement à Jérôme Nelson En fait je n'ai jamais fait des 35 Donc je ne vais pas, pas comparer à ce bateau là euh, des bate Par rapport au bateau que je connais plus euh, Par rapport à un GC32 euh, ben C'est plus gros, un peu plus complexe hein. On est 6 on est à bord Comparé à 5 C'est un bateau qui demande d'avoir avoir un, un playbook euh, un, tu sais, Des fiches manœuvres en tout cas Qui sont très, très calées et s'il y a un vrai travail d'équipage, parce que les manœuvres sont quand même difficiles. Hein. Il y a des, des voiles, sont, il y a de la surface. Il y a, il y a beaucoup de force hein, dans, dans, dans le bateau. Donc, euh, pour réussir à faire des belles manœuvres, il faut vraiment que l'ensemble le, de l'équipage fonctionne bien et, ré, et réponde bien au timing. Euh, après, c'est un bateau qui est intéressant aussi parce qu'il ben, a des folles en T. Hein. Il a un shaft, la partie verticale légèrement courbée et en T avec un vrai T et des flaps à l'arrière la, qui permettent à l'arrière du, du foil qui permettent de faire de, de, de pousser mais on peut également jouer sur le sur le règle sur l'incidence globale du, du foil euh, ce qui fait que c'est un bateau qui était optimisé pour voler très tôt hein. c'est un, un bateau pour le pour le lac euh, je crois qu'une des d'après ce que j'ai compris une des conditions aussi c'était qu'il puisse matcher un des 35 le D35, c'est quand même une machine avant. Hein. Ça, c'est dans le petit temps, on l'a vu l'année dernière, justement avec Nelson à bord, mais c'est un D35 qui gagne le, le bol d'or. Euh, là, l'objectif, c'est qu'un bateau volant, donc avec des, avec pas mal, avec des grands appendices qui sont, qui restent, qui traînent sous l'eau, euh, puisse dans le petit temps, comme euh, décoller le plus tôt possible, pour euh, devenir passé d'Archimédien à volant et être le plus efficace possible. Donc, c'est vraiment l'objectif de ce bateau-là, quoi. Après, il n'a pas, pas une vitesse euh, maximum incroyable, mais ça monte à, euh, je crois que Jérôme, sur le, je vais dire une bêtise, mais je crois que sur le, le kilomètre, ils sont à, ils sont ah,
1: 36, à 30, 30, 37 nœuds, 36, 37 nœuds. 30, 35 nœuds, 39. J'ai
3: ouais. vérifié ça en, en préparant. Ouais, c'est ce ça. Bon, bon, on va dire que c'est comparé à l'ensemble de la flotte des bateaux qui existent, c'est déjà exceptionnel. Mais sur des bateaux volants, c'est très rapide, mais c'est pas, c'est pas volant. Alors c'est amplement suffisant, on pourra dire. Voilà. Après c'est ça, c'est la complexité de ce bateau-là. Après c'est vrai qu'il a si il y a autre chose qui est particulière à ce bateau-là, c'est qu'il a un autopilote de vol. Ouais. C'est-à-dire que les folles, donc je disais l'arrière des folles des des T là, c'est des c'est des flaps et qui sont contrôlés avec des avec des petits moteurs et qui répondent en fait à un pilote, à sorte d'ordinateur qui lui qui, qui lui demande de respecter qui, qui essaie de respecter une hauteur de vol en fait on lui donne un objectif de hauteur de vol et avec les flaps le, 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 le folle essaie de répondre et d'atteindre cette hauteur -là. donc donc c'est un bateau qui a un peu d'électronique euh, un peu de logique à comprendre aussi comment comment il était réfléchi euh, parce que outre les folles et aussi les safrans qui ont qui même chose sont d'été euh, avec et même chose, on des flaps euh, qui qui sont contrôlés avec des petits moteurs, et donc avec les safrans, on peut lui mettre, euh, on peut jouer sur le sur l'assiette, euh, sur le trim, le, ben, le pitch du bateau, euh, avoir les les traves plus ou moins plus ou moins descendantes ou montantes. Euh, voilà, donc c'est très c'est c'est très intéressant. Il y a, a c'est c'est assez c'est assez limité. Il y a que quelques paramètres où on peut jouer mais ces paramètres suffisent pour euh, ouvrir tout un monde euh, de, de, de réglages et de compréhension du bateau. Quoi. donc Pour moi, c'est comme un bateau qui, qui devient fiable et super intéressant. Quoi.
1: Nelson, toi, tu, tu, tu as euh, maintenant quelques, deux, deux ans sur, sur ce bateau aussi. C'est un bateau quoi, qui a été compliqué à appréhender par rapport au D35, c'était très, très différent
2: euh, Oui, c'est sûr, c'est un bateau qui demande quand même beaucoup de beaucoup plus de préparation technique que le D35, je pense beaucoup plus d'attention aussi sur euh, ouais, sur tous les tous les aspects de la préparation. Et puis, euh, je pense que la grosse différence, c'est tous les systèmes électroniques à bord, euh, surtout la, les systèmes de gestion de vol, euh, qui, demandent, euh, ouais, qui demandent beaucoup d'attention, euh, qui demandent une bonne préparation au début d'année, et puis un bon entretien aussi euh, tout au long de la saison. Euh, ouais, je pense que la différence, c'est qu'il y a euh, 5-6 fois plus d'heures de, de, de préparation à faire sur un TF35 qu'un D35 et puis ça, ça demande quand même une, une bonne adaptation et puis euh, et puis de, de, de bien, bien gérer cette chose. Ça a été un aspect difficile, je pense, euh, en ce début de euh, chez euh, Iliam17, enfin pas, pas, pas difficile, mais qu'il a fallu vraiment appréhender et puis sur lequel on travaille encore pour, pour essayer de matcher en fait les équipes qui ont, euh, qui ont un peu plus d'expérience pour le moment. Donc voilà, c'était une grosse partie de la mise en place et déjà l'aspect euh, de la préparation technique du bateau, et puis après aussi de. Bah de euh, qui va être aussi importante que en fait, les entraînements pour l'équipage sur le bateau. Jérôme, est-ce que, est
1: que ce bateau il répond un peu au cahier des charges que vous étiez fixé hein, au moment du, du choix de, 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 de passer du D35 à CETF35
0: Ouais, je pense que complètement, il remplit largement son son calage. Moi, j'étais euh, j'étais à la base, j'ai eu la chance d'être à la base un peu possible du développement du bateau euh, avec euh, les les designers et puis l'équipe d'Alinghi. Donc, on avait commencé le projet sur un easy to fly, on avait mis des des foil en des des safran euh, pour, pour appréhender euh, ce nouveau concept. Et je pense, que bah, voilà, c'était un des un des premiers foilers euh, monotype volant dans ces conditions là euh, au monde. Donc euh, là, je crois que le cahier des charges, il est vraiment réussi parce qu'il a, il a atteint ses, ses objectifs de performance. Si on vole à partir de, de, de 7 nœuds, 6-7 nœuds au portant, le bateau vole déjà à une vitesse de, de 15 à 18 nœuds. Et puis, il faut à peu près 8 nœuds devant au près pour qu'il vole déjà 17 nœuds. Donc, euh, les performances en petit temps sont vraiment incroyables. Euh, donc, ça, ça, voilà, ça répond au cahier des charges aussi d'être performant sur, les, sur la longue course du d'or Après, ben, voilà si on veut être performant dans le petit temps, on doit compromettre la performance en haute vitesse donc c'est sûr que le mat de 21 mètres les les foils avec des des grandes envergures ça pégère un peu la la, la performance en haute vitesse même ouais. si l'autre jour bah, on a voilà on a fait on a fait un record de de on a fait de record du kilomètre on a fait 35 de moyenne avec une pointe à 37 et on on pense qu'il a on est encore sur le capot donc euh, petit à petit on arrivera certainement à 40 nœuds mais c'est vraiment pas l'objectif du bateau de de voler euh, le plus vite possible.
2: Ouais.
1: Vous avez battu deux records, hein. il y a eu le, le record du kilomètre 35-39 nœuds sur un, un kilomètre, et le ruban bleu, tu peux nous, nous, nous expliquer quest ce que c'est que ce, ce ruban bleu
0: ouais, Le ruban bleu, du coup, c'est un, un des records assez mythiques du lac, c'est sur le parcours du Boldor, donc c'est la même chose Genève-Bouvray-Genève, euh, on peut partir quand on veut, durant l'heure d'été, et voilà, c'est très simple, hein. c'est celui qui fait le, le temps le plus court, euh, qui, qui empoche le record. Bon, on a encore été détenus de, depuis euh, 10 ans de, par euh, l'hydropter en, en 4h30 et, et nous, avec le TF, là, on a fait 3h40 donc il a amélioré ah ouais. 40 minutes euh, de record.
1: Euh, ouais. euh, et et c'était quoi les, les conditions idéales pour, pour battre ce record C'est quoi
0: ouais, Je crois qu'on a eu la chance de bénéficier des conditions idéales en effet avec du vent, euh, du vent de travers quasiment sur toute la route. Donc là, c'est très rare. C'est un, un genre, quand on appelle ça, un vent qui descend du Jura et qui a vraiment rempli l'entier le, du lac. Et donc, on a, on a pu faire des routes directes euh, avec des, des vitesses élevées. Euh, voilà, ça, c'est des vents très rares sur le lac. On a eu la chance d'avoir l'équipe prête et puis euh, l'objectif de faire ce record euh, cette année-là. Et le, la, fenêtre, euh, la fenêtre légale, pour commencer, euh, avait ouvert un jour avant. On en a profité euh, pour lancer dans, dans ce record et le battre.
1: Vous avez aussi gagné les deux, deux des trois premières épreuves de la saison du TF35 Trophy. Est-ce que tu peux rapidement nous, nous, nous présenter un peu ce, ce circuit hein C'est l'évolution du, du circuit des 35, c'est ça
0: Oui, c'est sûr que c'est l'évolution un peu moderne du circuit des 35. Le circuit des 35, il, est, il restait principalement en Suisse. On avait essayé il y a quelques années de déplacer les bateaux en Méditerranée. On a fait deux régates, si je me rappelle bien, au sud de la France. Euh, je ne sais plus exactement où, mais c'était vers Cannes, je crois. Euh, c'était assez euh, particulier parce que le bateau il est quand même fait pour euh, de la mer euh, plate, enfin, ouais. ou un lac plat en tout cas. Et puis naviguer en mer, ce n'était pas idéal. Hein. Je me rappelle, dans les virements, euh, le bateau euh, il reculait presque dans la vague avant, euh, avant de repartir en avant. Donc, on a fait, on a fait une fois l'expérience. Et puis après, on s'est dit, bon, les 2.35, c'est quand même mieux qu'ils reste sur le lac. Et puis, c'est un, un bon choix parce qu'on a pu naviguer à, ouais, à 10, 12 bateaux pendant plus de, plus de 10 ans. Euh, je dirais, maintenant, le TF35, l'idée, c'était aussi de pouvoir le déplacer plus facilement que le D35. Donc, il a été aussi conçu pour être démonté et puis rangé complètement dans un, un container 40 pieds. Donc, euh, facilement euh, déplaçable à, à l'étranger. Ouais. Et du coup, euh, ouais, cette année, on va, on va faire euh, le début de saison en Suisse, là, jusqu'au Pôle d'Or. Il y aura encore un Grand Prix. Et après, on se déplacera sur le, sur le lac de garde, euh, à Matchezin pour les deux événements de, du mois de septembre.
1: Il y a sept équipes hein, qui sont en lice, dont, dont une française Team Cell Fever, avec notamment Loïc Perron à bord. Euh, est-ce que, est -ce que le, est, le circuit est homogène On va te demander à Nelson est-ce que tout, tout le monde peut gagner sur, sur un tel circuit euh,
2: sur le, Pour le TF35, je pense que le, le, bah le, c'est sûr que sur les grandes courses, c'est un petit peu plus ouvert euh, pour le. C'est un petit peu plus ouvert pour tous les équipages. Après, le, le championnat, c'est vrai qu'il y a des équipes qui ont plus d'expérience. Euh, je pense que l'équipe euh, de Jérôme ou l'équipe de, de Mathieu, qui ont déjà fait les deux dernières saisons, ont un petit peu d'avance euh, avec euh, des équipages comme Spin Drift ou, euh, ou encore Zen 2. Et puis, euh, cette année, on a deux, deux, deux équipages qui, qui sont un peu nouveaux. Bah, il y a le Liam 17, le, le nôtre, avec un équipage international voilà, qui, qui est en train de se mettre en place. Et puis, euh, les jeunes d'Alingui Red Bull Racing euh, qui aussi, euh, pour la plupart d'entre eux, découvrent le, le bateau. Donc euh, bah, c'est un championnat qui est assez intéressant cette année, avec euh, bah, en fait des, euh, trois bateaux qui vont se battre pour les premières marches du podium, et puis en fait, un, un, un deuxième groupe euh, qui, euh, qui, qui euh, régate et puis qui essaye de, de, de développer ses compétences sur ce supports, et peut-être euh, bah, d'être de plus en plus performant tout au long de la saison.
1: Euh, là, il y a sept bateaux, est-ce qu'il y en a d'autres qui naviguent Il y a eu combien de, de TF35 qui ont été construits euh, à ce jour
2: cette année, sur le circuit, il y a six bateaux qui, qui naviguent et puis en tout, il y a huit bateaux qui ont été construits. C'est ouais. dire que là, c'est encore à la recherche de deux de, de personnes qui voudraient se lancer en équipage sur, le, sur leur circuit. Moi, je découvre le circuit ben, cette année vraiment. J'avais navigué un tout petit peu les autres années, mais très, très peu. Et puis, je trouve que c'est vraiment, en fait, c'est énormément de plaisir de, de naviguer sur ce bateau. Pour moi, cette saison, en fait, c'est un bateau qui est vraiment génial quand les... En fait, sur les conditions, les maniques, c'est vraiment un bateau qui est, qui est génial. Tout ce début d'année, on a fait en fait tous les jours de régate ont été vraiment euh, euh, réussis avec, euh, avec de belles régates. Et puis, en fait, euh, la spécificité de notre équipe, c'est qu'aussi, on a un barreur qui, qui a son 15e jour de navigation et on peut se lancer, euh, on peut se lancer sur ses régates. Et puis, on peut prendre du plaisir et progresser chaque jour avec aussi un, un barreur propriétaire. Et puis, ça, c'est le gros avantage aussi, je pense, de, de ce circuit.
1: Mathieu, qu'est-ce que toi, tu viens, tu viens chercher sur, euh, sur un circuit comme ça
2: ben,
3: C'est de la régate sur bateau volant. Quoi. Euh, les, le, niveau, le niveau est bon, voire très bon. Euh, donc, c'est super intéressant. Et puis, c'est des bateaux qui sont encore jeunes. Donc, il y a encore plein de choses à, à réfléchir, à essayer de comprendre comment l'utiliser. Donc, euh, c'est un ensemble de choses voilà, qui... Et de la réflexion, de la mise au point, euh, en plus les... sans parler de l'équipage, j'ai vraiment, je suis comme la chance d'être dans un équipage où, avec des personnes super, super efficaces et intéressantes. Donc euh, voilà, l'ensemble des choses quoi. Et ça
1: t'apporte pour, pour tes autres supports volants. Hein On rappelle que tu, tu fais partie de l'équipe de, de France de celle et potentiellement euh, plus tard de, de assez rapidement de, de l'équipe de France de l'Americas Cup.
3: Oui, de toute façon ce et je sais plus qu'il avait un entraîneur qui disait que de toute façon, notre travail, c'était de naviguer. Que, <rire> si on ne naviguait pas un temps de jours de nave par an, était, on n'était pas professionnel. Donc, en fait, ça, pour, ça, ça, ça pourrait très, très bien répondre à ça. C'est-à-dire que naviguer sur ces bateaux-là, c'est toujours intéressant. Chaque fin de nave, on, des, des, on découvre des choses, on apprend des choses et qu'on réussisse on ne réussisse pas, on a toujours des choses à remettre en cause. Donc, ça, on apprend, quoi. Moi, ça fait partie de mon travail de, de passer du temps sur l'eau et de et d'essayer de, de rendre un bateau volant le plus efficace possible quoi maintenant euh, donc c'est enrichissant c'est sûr tant pour cette GP ou pour le pour le reste ou même pour l'ultime. ultimate hein. parce que là on avait on est avec nous sur le sur la Genève Roll euh, bon, je pense que c'est toujours extrêmement enrichissant de naviguer sur ce type de bateau
1: Jérôme, Real Team Selling est donc une équipe qui a été lancée il y a 10 ans. Est-ce que, est -ce que ce circuit, le TF35 Trophy, c'est uniquement un circuit de, de propriétaires ou il y a des partenaires Comment, comment sont, sont structurées un peu toutes les, les équipes qui participent
0: en fait, Ça reste un, un circuit principalement pour les propriétaires. Il y a, Je crois qu'il n'y a aucun bateau qui est vraiment sponsorisé par une entreprise autre que l'entreprise du, du propriétaire. Euh, ça, c'est un peu la tradition aussi là, qui a une très grande tradition de, de, de propriétaires investisseurs dans leurs bateaux, euh, avec les premiers multicoques du lac, qui a une trentaine, une vingtaine d'années, les Formule 40, les Z35. Ernesto Bertarelli, qui a aussi bien beaucoup poussé sur le développement des, des catamarans, et, et voilà, c'est une tradition les d'avoir des propriétaires passionnés, motivés à, à faire évoluer la, la voile de compétition de, de haut niveau, et c'est ça qui fait aussi le charme de cette série.
1: Et vous, le propriétaire de, de, de l'équipe Tu peux nous... nous non, présenter c'est
0: ouais, est, est Esteban Garcia, euh, qui, qui travaille, lui, dans, dans une entreprise d'immobilier, qui a toujours été passionné euh, de sport et, et de voile en particulier. Et euh, en fait, il, il, avait, il y a dix ans, euh, il sponsorisait un événement des 35, et c'est là où on s'est rencontrés, et puis il est, il est passé euh, sur, euh, sur, sur la création de Real Team, une équipe professionnelle de voile. Et c'est vrai que notre propriétaire, bon, il, est, il est passionné de sport euh, de, de vitesse, il a fait euh, il a fait également euh, les 23 heures du Mans il y a deux ans, enfin, il troisième en amateur, donc euh... Voilà, la vitesse du TF35 ne lui fait pas peur, en tout cas. Euh,
1: vous avez aussi euh, pas mal navigué euh, en, en GC32. Aujourd'hui, est-ce que vous naviguez que en TF35 ou, ou, euh, vous, avez, ou vous, avez, vous naviguez sur d'autres supports aussi Non,
0: euh, c'est vrai qu'on avait l'habitude de faire deux circuits en parallèle. On pouvait se le permettre. Là, avec l'arrivée du, du TF35 et sa complexité, on a vraiment décidé de se concentrer uniquement sur ce bateau pour euh, bien l'appréhender. Comme, comme disait Nelson, il demande beaucoup d'énergie de, de, en préparation, en compréhension... Euh, global du projet, donc on, on s'est focalisé là-dessus, et on apprend encore tous les jours, donc euh, je pense que c'était le bon choix.
1: Nelson, je, je le disais en introduction, tu es, tu es aussi un, un pilier euh, du centre d'entraînement à la régate, par, par lequel sont aussi passés tes, tes frères et sœurs, est-ce euh, que tu peux nous présenter rapidement cette, cette structure
2: Oui, alors bah, moi j'ai... J'ai passé les six dernières années en fait euh, à, à manager le, le centre d'entraînement La Régate et puis euh, quelques années auparavant, c'était aussi Jérôme qui, qui était à ma place. Euh, et puis bah, le, le centre d'entraînement La Régate de la ville de Genève, donc il est subventionné en grande partie par le par la ville et le canton de Genève et puis des mécènes Genevois. Donc c'est ça qui fait la, la, la base de ses finances. Et puis ça permet en fait à, des, à environ 150 filles et garçons euh, de 15 à 25 ans euh, de naviguer en fait tout au long de l'année euh, en Suisse, sur le lac Léman principalement, et puis aussi en mer, euh, sur la mer Méditerranée, ou euh, en Bretagne, euh, ou encore euh, en Manche. Euh, donc euh, donc le, le but du CERF, en fait, c'est de permettre à, à tous ces jeunes en fait, de, faire de, de pratiquer la régate en fait, pour 150 francs par année, donc environ euh, bah, 150 euros par an, euh, donc euh, presque rien, et justement de, de, de démocratiser la pratique de la régate euh, euh, pour les jeunes de la région lémanique.
1: D'accord
2: de l'association. Et, et
1: ça, sur toutes sortes de supports Vous avez, vous avez toutes euh, toute ouais, sortes de supports
2: le, 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 le cer principalement, l'activité principale, c'était de participer au Tour de France à la voile. Donc on l'a fait beaucoup jusqu'en 2020. Après, il y a eu des années de transition. Et puis là, cette année, on va se relancer avec un, un Figaro 3, euh, qui sera skippé par Valentin Gauthier, que vous que, que Qu connaissez bien, ouais, avec euh, la Banque du Léman. Donc, euh, donc euh, voilà, ils vont relancer une équipe, euh, tout un équipage euh, euh, très nouveau euh, sur ce support donc, qui va être un petit peu le, le fer de lance des activités du, du cerf cette année. Et puis à côté de soi, euh, maintenant on a encore deux surprises qui sont des monocoques du Léman, très importants pour les régates lémaniques, euh, deux J70 pour les régates un peu plus internationales et puis un 69F qui permet aussi d'ajouter euh, une partie foiler et puis un peu plus technologique pour, le, pour les jeunes régatiers du, euh, du centre.
1: Ah, ouais, Valentin Gauthier, on rappelle, hein, qui, qui a navigué ces dernières années en classe 40 avec Simon Coster, euh, avec Banque du Léman. Euh, Est-ce que le programme 69F, vous faites aussi partie du circuit, du, vous, vous participez aussi au, au circuit 69F Cup voilà. ça, cette année
2: oui, le CERF, il fait le circuit open dans toute l'Europe. Et puis la prochaine étape, ce sera la Falling Week à Manchésine, où j'aurai la chance de skipper le bateau. Donc je me réjouis de faire une dernière régate pour moi avec le CERF sur le 69F.
1: Pourquoi une dernière régate avec tu Tu passes la main, c'est ça
2: Moi, maintenant, je m'occupe principalement justement du projet TF de Iliam 12. Et puis il y a deux nouveaux managers, Valentin Gauthier et un jeune qui s'appelle Morgane Laubert. Euh, qui a passé quelques années au, au CERF, et puis voilà, c'est toujours le, le CERF, le, le but c'est de, de laisser chaque fois la place à de nouvelles personnes pour, euh, pour gérer le projet, et puis là c'était le temps pour moi de, de découvrir d'autres choses, et puis je suis très content de, euh, voilà, de, aussi pour moi de découvrir d'autres projets, de passer sur ce projet TF35 qui m'apprend pour le moment beaucoup, et puis, de, et puis de continuer, voilà, et puis que le CERF soit de nouveau euh, euh, pris en main par des gens qui sont, euh, qui ont beau, qui, qui arrivent avec beaucoup d'énergie. Jérôme, tu, tu peux nous, nous dire un petit mot sur le serre
1: euh, Nelson va dire que tu, 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 tu l'avais précédé euh, là-bas. C'est un passage oblig, euh, obligé entre guillemets pour, le, pour les jeunes qui veulent faire euh, de la régate le serre en Suisse
0: bah, Je dirais que je suis peut-être pas très objectif, mais je dirais oui. C'est sûr que si on veut faire de la régate en équipage en Suisse à haut niveau, je pense que le serre, c'est une des meilleures écoles. C'est une chance d'avoir ce centre... Euh sur le lac Clément et c'est vrai que beaucoup de, de navigateurs ont passé par là, bah, déjà toute la famille métro, et on voit euh, où ils sont euh, actuellement dans tous les projets de, de très haut niveau, donc euh, ce, ce sont notamment, je pense, euh, je pense c'est une référence européenne, parce que d'avoir des, des, des financements euh, publics pour permettre aux jeunes de, de naviguer à, à haut niveau, à ce niveau-là, c'est assez incroyable, et, et moi, ça m'a permis de, de, de décoller dans le monde professionnel de la voile, et bah, Nelson aussi, du coup, il qui te sert, et on a une équipe euh, Professionnel. Donc euh, je crois que quasiment tous les, tous les administrateurs du, du centre d'entraînement à la régate ont, ont fini euh, professionnels de, de la voile euh, après leur, euh, leur parcours.
1: Oui, c'est effectivement une structure assez exemplaire là, euh, dans ce sens. Euh, un dernier mot là-dessus, euh, Nelson. Est-ce qu'il existe aujourd'hui des passerelles entre euh, le Srel et, et par exemple l'équipe euh, Lingui, Red Bull Racing, le, le défi suisse pour la prochaine Coupe de l'Amérique, ou, euh, ou vers l'équipe suisse de, de GP qui, qui a débuté sur le circuit lors de la saison 3
2: Ouais, tout à fait, bah, je pense que sur les 14 marins qui sont engagés avec Al Alinghi euh, Red Bull Racing euh, actuellement, il y en a il y en a 4 donc euh, un petit peu moins d'un tiers qui qui ont fait euh, qui ont participé à des Tours de France à la voile avec le Cerf, qui ont réalisé euh, pendant plusieurs années des, des régates avec le Cerf, Brian Metro mon frère, euh, Lucien Puget qui a qui a réalisé plusieurs Tours de France à la voile avec Jérôme, euh, Arnaud Sarofagies un petit peu et puis euh, et puis Arthur Sever en fait qui a commencé la voile avec moi il y a 6 ans euh, qui est dans le power group aussi d'Alinghi. Euh, donc, voilà, c'est aussi, euh, donc ça, c'est aussi une fierté pour notre centre. Et puis, sur le CLGP, il y a, ben c'est vrai, il y a ma sœur, Laurane, et puis, euh, euh, principalement, qui, est, qui, est, qui a fait partie du centre, et puis d'autres personnes qui, qui ont un petit peu moins participé aux activités du CER, mais, euh, mais un, un petit peu quand même. Donc, euh, je pense que les passages, elles existent. Maintenant, il y a aussi les activités, euh, il y aura aussi la Youth et la Women's America's Cup, où là, c'est vrai que le CER est aussi, euh, à plusieurs jeunes qui sont bien placés pour participer à ces, à ces futures aventures. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui, euh, sur lequel euh, le cerf fait un petit effort justement pour permettre à ces jeunes de, 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 de se lancer dans ces projets.
1: Quoi. Ouais, et, et il y a justement une, une sélection là, en ce moment pour, de, pour le défi suisse, pour justement représenter Aline Red Bull Racing sur, sur la Youth et la Women's America's Cup
2: Ouais, il y aura y aura trois événements à Thun, à Brunon donc c'est des lacs en Suisse allemande et puis une à Genève euh, qui vont regrouper je crois une soixantaine de, de jeunes marins suisses et de jeunes de, de femmes suisses. Euh, ce qui se passera en fait sur plusieurs 69F où il y aura des coachs euh, différentes activités, des interviews, du sport euh, et des petites régates qui vont permettre en fait à l'ING de, de sélectionner les les gens qui pensent le plus complétant euh, pour la pour la Youth Americas Cup et puis pour la pour la Women's
1: Mathieu, euh, on va parler de ces sujets, CLGP et, euh, et America's Cup, parce qu'ils te concernent directement. D'abord, CLGP, tu, je crois que tu sors tout juste d'une réunion avec l'équipe de France de CLGP. Est-ce que tu peux nous, rapidement nous faire un petit bilan de, de, de la saison 3 de CLGP pour l'équipe de France On rappelle que vous avez pris euh, finalement la quatrième place.
3: Oui, euh, bah oui, effectivement, je sors de réunion de rentrée de, pour la saison 4. Euh, la saison 3, pour faire rapide, euh, bon, une super progression, euh, une équipe qui devient euh, vraiment solide. Euh, maintenant, on finit quatrième et on souhaite euh, rester, aller vraiment assurer le podium euh, en fin de saison 4. Donc, il y a encore, de, il y a encore des choses à, à ajuster. Mais euh, non, non une, une super saison et un, et un super groupe. Donc, euh
1: qui... On rappelle que vous avez remporté deux victoires hein, sur le circuit cette année à Cadix et euh, la deuxième à Sydney si je me trompe pas avec un grand grand schlem à la clé. Qu'est-ce qui vous sépare encore des, des, des trois équipes qui sont au-dessus de vous notamment de, de l'Australie qui, qui a remporté les, les trois premières saisons avec Tom la là-bas.
3: Ouais ben, sûr que les Australiens sont son impressionnants de d'efficacité dans les finales. Hein. Euh, ben, nous c'est des détails euh, et puis rester euh, re réussir à rester euh, ce qu'on a vu, qu'il y avait des régates, on avait à être très fort. À Sydney, on gagne les trois les trois manches d'affilée. Euh, maintenant, réussir à reproduire ça, euh, continuer à être pertinent sur l'évolution des, des réglages et euh, de, de la flotte, hein, des, les, quelles sont les tendances et qu'est-ce qu'on peut améliorer. Euh, et puis tout, tout le tout le travail en fait, la, la cohésion d'équipe, la communication dans l'équipe, etc. Tout, en fait, c'est plein de points qui même si à certains moments ils fonctionnent très bien, il faut toujours comme les, les re-questionner les re pour euh, voir si on peut faire mieux. Voilà, c'est un ensemble de choses. Maintenant, c'est sûr qu'elle est en finale. Euh, c'est sûr que les Australiens, là, c'est impressionnant. De, sur l'ensemble le, de la saison, bon, c'est sûr qu'ils étaient en tête sur la saison, donc effectivement, ils sont, ils sont très bons. Mais sur, la sur, le, euh, sur San Francisco, on les voyait bons, mais pas, pas, pas aussi pertinents que ça sur la finale. Et en fait, euh, sur la finale, comme les deux autres, et les deux autres finales qui ont eu lieu avant, ils, ont, ils sont incroyablement efficaces. C'est ouais. euh, des détails, c'est un état d'esprit, c'est euh, oh, plein de choses. On, voilà.
1: Bon, vous avez à peine le temps de souffler, parce que vous êtes dans, pas, pas ce week-end-là, mais le, le suivant à Chicago pour le coup d'envoi de la saison 4. C'est intense, l'enchaînement.
3: Ouais, c'est ça, c'est super. C'est vrai que... C'est vrai que l'enchaînement est plus court hein, quasiment entre la fin de saison 3 et début de saison 4 qu'à certaines périodes dans l'année, et qui sont souvent liés en fait au temps de déplacement de, de l'ensemble du matériel entre les étapes. Mais oui, c'est intense, c'est intense, mais pas pas tant que ça. Ben, ça paraît intense, mais en fait, les temps sur place sont assez courts. Hein, c est, si sur place, c'est très intense. Justement, ça impose d'être euh, très intense, mais euh, c'est pas euh, c'est pas si long que ça en fait. Euh, quand on y va, on n'y va que quelques jours et que ce soit à Chicago ou à Saint-Tropez ou à, Saint à l'autre bout du monde, hein, euh, Forestier a été extrêmement efficace. Mais, ouais.
1: Jérôme, un petit mot sur, sur ces circuits CLJP, toi qui, qui, qui navigue de, depuis quand même des années sur des circuits volants, ça fait, ça fait rêver un, un circuit comme ça
0: Ouais, c'est c'est vrai que c'est magnifique. Moi, en, moi je participe au certificat jp GP, mais derrière la, mon ordinateur.
1: <rire> comme, <rire> en,
0: comme beaucoup. En tout cas, je je vis avec euh, avec eux, quoi, parce que c'est bon, déjà je connais beaucoup de monde qui, qui qui navigue dessus et et je crois que ce qu'a réussi à faire Russell Coutts est, est incroyable. En tout cas, pour les initiés de la voile, le produit est, est magnifique à regarder. Donc euh, ouais, c'est c'est très beau, quoi.
1: Euh, Mathieu, un dernier mot sur, sur la coupe de l'américain. Euh, c'est un secret pour personne quand, quand elle dit euh, régulièrement qu'il y a des chances que tu fasses partie de, du, du groupe qui, qui, euh, qui naviguera prochainement euh, l'été prochain sur la C40 et, euh, et à plus long terme d'ici un an sur la C75 français euh, c ça, ça se met en place tout ça
3: Oui ça se met en place, hein. c'est sûr que c'est pour, euh, ben pour tout navigant comme moi c'est un rêve de pouvoir participer à ces à ces compétitions-là, euh, qu'on a la chance de pouvoir participer, c'est sûr que c'est, bon, on est ravi, on, on fonce dedans et on essaie de, de tout donner, d'être pertinent tout au long de, 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 de jusqu'à jusqu'à la jusqu'à jusqu'à la compétition. Hein. Euh, donc oui, les... bon, vous savez, hein, l'équipe est assez assez jeune, hein, c'est en train de se mettre en place, mais euh, avec plein de personnes qui, ont, qui sont qui sont efficaces, qui mettent beaucoup beaucoup d'énergie, donc euh, ça va. Ça va démarrer sans tarder. En tout cas, c il y a déjà des, pas même beaucoup de choses qui, ont, qui sont lancées et ça va démarrer sans tarder. En tout cas, je crois que l'équipe a hâte de, de, de recevoir la C40 pour commencer à naviguer sur un bateau, sur le petit bateau, mais sur un bateau qui, qui fonctionne à un monocoque volant. Comme ça.
1: Bon, et comment tu vois le, le défi suisse Alors, On est avec des amis suisses aujourd'hui. Est-ce que le défi suisse a, 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 a quelques longueurs d'avance sur le défi français
3: ah, bah, le défi suisse, a, euh, oui, de nombreuses longueurs d'avance sur les français. français euh, Le défi suisse qui est pas n'importe quel défi, hein, parce que c'est comme un défi qui, qui a remporté, remporté de nombreux, fois le, le la Coupe d'Amérique, ce, ce qui est incroyable. Euh, ils sont, en, ils sont, c'est un défi qui est très fort. Hein, L'équipage est très fort, ce qui est mis en place, euh, même l'équipe globale, hein, le, qui qui, qui forme à Lingi est extrêmement soudé, extrêmement fort, qui est sur de la continuité, hein, parce que c'est pas même s'ils reviennent sur la coupe, ils ont ils ont fait beaucoup de GC32, du TF35, du D35. Bon, euh, Ernesto c'est très bien, c'est Ernesto Bertarelli, je pense que c'est très bien s'entourer et il y a des plein de personnes extrêmement compétentes autour de lui. Donc euh, oui, je pense c'est une équipe très forte et qui sont déjà sur place, hein, euh, qui sont déjà installés à Barcelone depuis euh, de nombreux mois. Donc, euh, qui naviguent avec la 40 qui ont récupéré, qui ont racheté un AC75, le premier AC75 des, des Neo Z. Donc, euh, ils sont vraiment dans la démarche d'un, projet couple, je pense qu'ils sont dans les timings, je pense qu'ils, ben, je, je suis pas inquiet pour eux.
1: Effectivement, je crois qu'il navigue de, 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 depuis cette semaine à deux à ses 41 derniers mots. Justement, Jérôme, toi qui connais très bien Ernesto Bertarelli, parce que vous, vous côtoyez sur, sur ces circuits sur le lac depuis des années. On a l'impression que s'il revient, c'est vraiment pour, pour aller cher, chercher cette aiguilleur d'argent.
0: Ouais, je crois que vous, vous résumez bien l'état d'esprit d'Ernesto. Je ne veux pas parler pour lui, mais je, je suis convaincu que sa volonté, c'est de, 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 de faire le triplé. Euh, et il, il donne les moyens pour pour y arriver il est comme comme a dit Mathieu il s'entoure de bonnes personnes compétentes les me, meilleures personnes au, à tous les postes je crois que c'est sa philosophie et puis euh, son esprit de compétition est toujours là euh, depuis tant d'années on s'est croisé euh, sur sur de nombreuses régates on des 35 quand tu es 35 et il a toujours la niaque donc j'espère que ça ça va, être, ça va passer encore pour eux
1: Bon, eh bien, on verra ça dans un peu plus d'un an et demi maintenant, dans un peu moins d'un an et demi plutôt, en, en septembre 2024 à Berthold. ben Messieurs, merci beaucoup d'avoir pris du temps pour répondre et pour évoquer ce, ce bol d'or Mirabeau qui s'élance samedi à 10h et ce circuit TF35. On vous souhaite tous les trois une bonne régate sur le lac et qu'on va suivre attentivement. Et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un 122e épisode de Pause Report. Merci à tous les trois et très bonne journée.
3: Merci beaucoup. Bonne
0: journée. Merci. Merci,
1: Merci d'avoir écouté cet épisode de Pause Report. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en bien ou en mal et n'hésitez pas à le partager. Si vous souhaitez suivre l'actualité de la voile de compétition, je vous encourage à vous abonner à la newsletter de Tippenshaft Envoyez chaque vendredi à 17h. Pour vous inscrire, ça se passe sur tipunchaf.com. A bientôt